0: En esta conferencia os voy a hablar de la Virgen El título podía ser María, Madre de Dios y Madre de los hombres Voy a hablar de los tres dogmas marianos que relacionan a María con Dios y a los títulos que relacionan a María con los hombres María es Hija del Padre, Madre del Hijo y Esposa del Espíritu Santo. Por eso voy a hablar de los dogmas de la Inmaculada Concepción de María Santísima, de su Divina Maternidad y de su Perpetua Virginidad. Primero, María Madre de Dios. Lo más grande que tiene María es que es Madre de Dios. ...y a esto se deben... ...todos los títulos... ...todas las prerrogativas... ...todos los dones que Dios le ha concedido... ...porque es su madre... ...alguno podría objetar... ...pero... ...¿cómo María... ...va a ser madre de Dios... ...si Dios es eterno... ...y María no? Si Dios es antes que María... ...es que el hijo... ...puede ser más viejo que su madre... Dios existía eternamente y María no es eterna ¿Cómo María va a ser madre de Dios? Y como pasa siempre, las pegas tienen su apariencia de, de, de verdad y complican Cuando sabes la solución, se acabó el problema Pero a veces desorientan Efectivamente, María es madre de Dios Aunque Dios sea eterno y María no lo sea ¿Por qué? Porque María es madre de Jesucristo María engendra en sus entrañas a Jesucristo María da luz a Jesucristo Y en Jesucristo se había encarnado Dios eterno Y como lo que nace de María es Dios Porque Dios se había encarnado en María, en el seno de María Lo que nace de María es Dios María no le da la divinidad, María le da la humanidad pero como María es madre de ese hombre que ella ha engendrado y que ella ha dado a luz María es madre de ese hombre Ese hombre es Dios, porque Dios se ha encarnado en ese hombre Ese hombre es Dios, María madre de Dios Aunque ella no le dé la divinidad, ella le da la humanidad Pero es madre de ese hombre que es Dios Por lo tanto, María madre de Dios Es lo mismo que si uno de vosotros, los chicos que estáis aquí, os hace el alcalde Un día, ¿eh? pues os hacen alcalde Vuestra madre es madre del alcalde Y vuestra madre no os, no os ha dado la alcaldía La alcaldía la da el partido político que está en el gobierno Pero aunque tu madre no te dé la alcaldía Te la da el partido político Pero como, tu, como es tu madre y tú eres alcalde Tu madre, es madre del alcalde María es madre de Jesucristo Jesucristo es Dios, María, madre de Dios, aunque ya no le da la divinidad, pero como Jesús es su hijo y él es Dios, María, madre de Dios. Está claro. Por eso María, que es madre de Dios, es la cumbre de la humanidad, la joya de la creación. No ha salido nada de las manos de Dios más grande que María. Lógico. ¿Por qué? porque María es la mujer proyectada para madre de Dios y realizada por Dios para ser su madre todos adoramos a nuestra madre para todo hijo bien nacido lo más grande del mundo es su madre todos queremos con locura a nuestra madre aunque reconocemos que nuestra madre tiene defectos no hay personas sin defectos y aunque nuestra madre tenga defectos la adoramos, la amamos con locura porque es nuestra madre aunque tenga defectos pregunto ¿cómo hubiéramos dotado a nuestra madre si eso estuviera en nuestras manos? ¿cómo hubiéramos hecho nosotros a nuestra madre si esto nos hubiera sido posible? pues Dios ha hecho a su madre a su gusto y Dios es omnipotente. ¿Cómo será María? La mujer proyectada para madre de Dios y realizada por un Dios omnipotente. ¿Cómo será María? No hay nada en el mundo mayor que María. La joya de la creación. ¿Eh? La, la, lo más grande que ha salido de las manos de Dios. ¿Y cómo dota Dios a María? ¿Qué le da? Puesto que va a ser su madre ¿Cuál es el supremo de los dones que le da Dios a María? La gracia La gracia es lo más grande que Dios le da a María La gracia Puesto Dios a dar Lo más grande que Dios puede dar es la gracia Porque ¿Qué es la gracia? La participación de la naturaleza divina y lo más grande que podemos dar es nuestra naturaleza. Un padre, lo más grande que puedo dar es la vida, su naturaleza. No hay regalo en el mundo que se compare con dar la vida, con dar la naturaleza. Puesto, pues, puesto Dios a dar, lo más grande que puedo dar es la gracia, que es participación de la naturaleza divina. Ahora, el mundo... No valora la gracia. El mundo no valora la gracia. ¿Por qué? Porque no se ve con los ojos de la cara y la gente ni sabe lo que es, ni le interesa, ni le importa. El mundo que estima la inteligencia, la simpatía, la belleza, son dones, pero dones relativos, dones relativos. Son dones si se usan bien, pero si se usan mal, pues son una desgracia. La inteligencia es un don Pero si un hombre por ser inteligente es un malvado Para este hombre la inteligencia es una desgracia Porque le hace un malvado La simpatía es un don Pero si este hombre usa la simpatía para engañar a la gente Para ese hombre la simpatía es una desgracia La belleza es un don Pero muchas veces dice uno Si esta mujer no hubiera sido tan bella No sería tan pecadora para esta mujer la belleza ha sido una desgracia. Estoy hablando de una cosa de gran actualidad. La semana pasada... ...todas las revistas y periódicos de España... ...han hablado de Amparo Muñoz. Miss Universo. La mujer más guapa del mundo. Enferma del SIDA. Está grave... Dicen, yo lo que dicen los periódicos, yo como ni la conozco ni, ni, ni he investigado su vida. Dicen que ha estado con diversos hombres en su vida. Si esta mujer no hubiera sido tan guapa, quizás se hubiera casado como Dios manda y, y hubiera sido feliz en un hogar. Quizás para esta mujer ser tan bella fue así una desgracia. Ahí la tenéis con el sida y gravísima. Veremos si sale. La belleza es un don, depende, Pu puede ser un don y puede ser una desgracia. Todos los dones del mundo son relativos, si se usan bien, son buenos, si son mal, son malos. Lo único que es indiscutiblemente bueno es la gracia, el supremo de los dones. Pues de esto a María todo lo que le cabe, María llena de gracia, decimos en el Ave María, la llena de gracia. Todo lo que le cabe Que haritomene Como dice el evangelio griego Que haritomene Llena de gracia María de gracia todo lo que le cabe Ni siquiera tuvo el pecado original Que por decirlo de alguna manera Es el, meno pe el menos pecado de los pecados Porque de todos los pecados somos responsables Del único pecado del que no somos responsables es el pecado original de los demás si no somos responsables no es pecado si yo un domingo no voy a misa porque no quiero peco pero si, si no voy porque no puedo no peco si yo no una, hago una cosa porque no sé porque no puedo, no peco para que yo peque tengo que querer hacer aquello que sé que es pecado pero si no sé o no lo puedo evitar no peco el único pecado del cual no soy responsable es el pecado original Que lo heredo María ni ese Ni ese Limpia de pecado Limpia Ni ese Porque Dios no podía permitir Que la que va a ser su madre Ni por un momento fuera hija de Satanás Dice la Biblia El que peca se hace hijo del diablo Lo pues dice la Biblia El que peca se hace hijo del diablo ...y Dios a su madre... ...iba a permitir... ...que se hiciera hijo del diablo... ...ni, ni por un instante... ...María ni pecado original... ...nada... ...ni, ni esa... N, 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 ...leve mancha insignificante... ...que se hereda... ...ni esa... ...nada... ...la sabiduría popular española... ...con esa agudeza... ...y ese sentido... ...que la caracteriza... ...antes que esto fuera dogma de fe el dogma de la Inmaculada Concepción ya lo cantaba el pueblo español quiso y no pudo, no es Dios pudo y no quiso, no es hijo digamos pues que pudo y quiso claro, quiso y no pudo, no es Dios Dios lo puede todo que Dios no pudo hacer a su madre Inmaculada Dios lo puede todo todo lo que no sea absurdo todo lo que no sea contradictorio, porque los absurdos no los hace ni Dios. Dios no hace absurdos. Un círculo cuadrado es un absurdo. No, no hay un círculo cuadrado. O es círculo o es cuadrado. Pero círculo y cuadrado al mismo tiempo es una contradicción. Es un absurdo. Eso no lo hace ni Dios. Claro, Dios no hace absurdos. Es una contradicción. Pero todo lo que no es absurdo, todo lo que no es contradictorio, Dios lo puede hacer, que es omnipotente y es todopoderoso. Hacer a María sin pecado original, Dios lo pudo hacer. Por lo tanto, si no pudo no es Dios. Quiso y no pudo no es Dios. Pudo y no quiso no es Hijo. Que Dios pudo evitar a María esa mancha. Que Dios pudo evitar a María ser hija de Satanás. Y no quiso no es Hijo. Quiso y no pudo no es Dios, pudo y no quiso no es Hijo, digamos pues que pudo y quiso. ¡Qué bonito! Pues así cantaba la sabiduría popular antes que fuera dogma de fe la Inmaculada Concepción. Y en tercer lugar, la perpetua virginidad de María. Voy a empezar diciendo la distinción que hay, porque la gente confunde con frecuencia, que no es lo mismo purísima concepción que concepción virginal. La gente confunde la ismoclada concepción, la purísima concepción, la purísima, abreviando, y la Virgen María, la concepción virginal, no es lo mismo purísima concepción que concepción virginal porque purísima concepción se refiere a que María fue engendrada sin pecado original en el seno de su madre Santa Ana purísima concepción y concepción virginal es que María ella concibió a Jesús sin obra de varón virginalmente son distintos, que purísima concepción que María fue concebida sin pecado original en el seno de su madre Santa Ana ...y concepción virginal que María concibe a Jesús... ...si no la varón. Bien. La concepción virginal de María está clarísima en el Evangelio. Os voy a leer lo que dice el capítulo primero del Evangelio de San Mateo... ...en el versículo 18, dice... ...el nacimiento de Cristo fue de esta manera. Estando desposada su madre María... ...con José... ...antes que estuviesen juntos... ...ya entendéis lo que quiere decir... Eh, ...antes de estar juntos... se halló ...que ella... ...había concebido en su seno... ...por obra del Espíritu Santo... ...José... ...su esposo... ...siendo como era justo... ...y no queriendo infamarla... Deliberó dejarla secretamente Aquí dice dos cosas importantísimas Primero Que María concibió por obra del Espíritu Santo Está claro Basta entender, lo que, leer y entender lo que dice Que antes de estar juntos María y José Ella concibió por obra del Espíritu Santo La cosa está clara pero por si algo, alguien no se ha enterado, viene la segunda parte del texto que he leído, que es definitivo, para saber que María engendró por obra del Espíritu Santo, que es las dudas de José. Las dudas de José son una confirmación fenomenal de lo que dice en la primera parte del texto que María concibió por obra del Espíritu Santo porque podéis imaginaros el problemón de José cuando se da cuenta de las señales externas de la maternidad de su mujer y sabe que aquello no es suyo menudo problemón para un marido ver embarazada a su mujer y no, eso no es mío que yo no he hecho nada para dejarla embarazada. eso no es mío pues fijaros el problemón de José, cuando no puede dudar de que su mujer está embarazada, y, y desde luego aquello no es suyo, porque él no ha hecho nada, menudo problemón, pobre José, las angustias de José, menos mal que Dios le, le acude en, en su consuelo y dice, José hombre, no dudes en aceptar a tu esposa María Que lo que ha engendrado No es obra de varón Es obra del Espíritu Santo Y José, bueno, bueno, si es del Espíritu Santo Bueno, bueno. Ya tranquilo Tranquilo Porque es obra del Espíritu Santo Pero fíjate el problema de José Cuando no sabe qué hacer Porque la ley mandaba apedrear A la mujer adúltera La mujer adúltera estaba condenada a muerte, había que apedrearla. Pero José, que conoce a María, y sabe la virtud de María, no le cabe en la cabeza que su mujer sea una adúltera. Él no puede aceptar que su mujer le ha engañado, pero tampoco puede dudar de que está embarazada. Y no sabe qué hacer el hombre, no sabe qué hacer. Y es normal que, que, que Dios le ilumina. Mujer, no te preocupes, hombre, que lo que ha engendrado es sobrar el Espíritu Santo. Bueno, hombre, bueno, ya, ya tranquilo, ya tranquilo. Vale. De manera que esto queda claro María concibe no por obra del varón Sino por obra del Espíritu Santo Pero el rato evangélico nos da pie para otra cosa María tenía voto de virginidad María tenía voto de virginidad ¿Por qué? Porque cuando el ángel le anuncia a un hijo Dice María ¿Y esto cómo va a ser? Pues no conozco varón Eso indica que tiene voto de virginidad si no, esta respuesta al ángel no tiene sentido. Vamos a ver que cualquiera de vosotras, chicas que estáis aquí, os casáis. No digo con otro de los chicos que hay aquí, pero a lo mejor sí también. Suele ocurrir que en estos grupos juveniles eh, pues salen parejas con frecuencia. Pues cualquiera de vosotras está casada y al salir de la boda en la puerta de la iglesia... ...el grupo de amigos y amigas echando arroz... ¿no es? Y, una, ...y una chica le dice a la, a la novia... ...mira, el día que tengas un hijo... ...vamos a celebrar una fiesta... ...y la novia dice, ¿yo un hijo? ¿de dónde? ¿dónde está el hombre que me dé a mi un hijo? ¡Chiquilla, no te acabas de casar! ¿No te acabas de casar? ¿Cómo una mujer recién casada... ...se extraña que le anuncien un posible primer hijo? A lo mejor no los tiene... ...pero que, que es lógico que, que pensar que alguna vez puede tener un hijo. Por lo tanto, si María, cuando el ángel le anuncia que va a ser madre... ...dice, ¿yo un hijo, de dónde? ¿Por qué? Porque tiene voto de virginidad. Si no, la respuesta del ángel no tiene sentido. Pues es lógico que antes o después eh, podía tener un hijo. Pero, otra cosa, que hay que decirle en honor de José. José sabía que María tenía, un, eh, tenía voto de virginidad... José lo sabía. Porque si María no se lo dice, Figuraros el espectáculo cuando después de la boda, José se acerca a su mujer y ella, oye, no, tú que tenga voto de virginidad. Chiquilla, ¿y ahora me lo dices? Eso se avisa. ¿Claro? ¿A Abuela, ahora me avisas tú. Ahora, desde que te he casado. Eso se dice. Para que uno haga sus planes. Por lo tanto, si María tiene voto de virginidad y si no se lo dice a José, lo hubiera engañado. José hubiera ido engañado al matrimonio. Por lo tanto, no hay duda que José sabía que María tenía voto de virginidad. Y a pesar de eso, se casa con ella y la acepta como esposa. María vale tanto y José la quiere tanto que se casa con ella sabiendo que tiene voto de virginidad. Por lo tanto, esto es muy bonito, en honra de José, porque indica que era un varón justo, ¿eh? como dice el evangelio. Pues sobre la virgen de María hay distintas herejías, unas grotescas, pero usted se ha caído de un pino. Pero María, madre sin obra de varón. Pero, pero venga, que a mí me van a hacer creer que María eh, tuvo un hijo sin obra de varón. ¿Esto cómo va a ser, hombre? Es como la otra, que, que viene con bombo... ¡Ah, pues no sé, no sé cómo! cómo! que no sabes cómo? Si no hubieras hecho nada, no llevarías ese paquete a bordo. ¡Vamos, <risa> claro, tú te crees que no sale así, ¿eh? ¡Por generación espontánea! ¡No, yo qué? ¡Lógico! ¿Lógico? Si estás embarazada, algo habrás hecho. ¡Algo habrás hecho! Pues María no, María no. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho con ella el milagro de que conciba sin obra de varón. Y no es problema. Un milagro que ha hecho Dios. Pero vamos a ver, ¿quién ha hecho las leyes de la reproducción? Sino Dios. Los hijos se hacen así porque Dios ha dispuesto que se hagan así. Que los peces se reproducen de otra manera y las flores de otra. Y las leyes de la reproducción eso son obra de Dios. Y Dios ha querido que los hombres se hagan así, que lo podía haber hecho de otra manera. Pues si las leyes de la reproducción humana son obra de Dios, Él podía haberlo hecho de otra manera, como ha hecho con los peces o las flores. Por lo tanto, Dios es el que ha hecho el modo que los hombres se reproduzcan. Y Dios que ha hecho las leyes, podía haberlo hecho de otra manera, podía haberlo cambiado. Por lo tanto, es absurdo pensar que Dios no pudo hacer que María tenga un hijo sin obra de varón. Pero después hay otro tipo de herejías más útiles, más útiles, pero no menos perniciosas, ...y son estos católicos que quieren rebajar la virginidad de María. Hombre, virgen en la concepción sí, porque es dogma de fe. Bien, aceptamos que María fue virgen en la concepción, pero en el parto no. El parto fue normal. ...porque qué va a haber un parto virginal? No, un parto normal. ¿Por qué? ¿Pero por qué queremos rebajar la virginidad de María? ¿Es que el que puede más no, pu no puede lo, que lo menos? Si Dios ha podido hacer que confío virginalmente, ¿no va a poder hacer que tenga a luz virginalmente? ¿Por qué vamos a rebajar la virginidad de María? ¿Por qué? ¿Es que le vamos a quitar poder a Dios para ello? Pero además, está expresado en la fe de la Iglesia desde el siglo V, María... Virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Así se expresa desde el siglo V en la fe de la iglesia. ¿Por qué vamos a discutir si María fue virgen en el parto o no fue virgen en el parto? Como dice el, el catecismo muy bien, como el rayo de sol atraviesa el cristal sin romperlo ni mancharlo. Así fue el nacimiento de Jesús. Qué bonito está dicho, que preciosamente dicho. Como el rayo de sol atraviesa el cristal sin romperlo ni mancharlo. Así fue el parto virginal de María. Pero entre las herejías estas que discuten a María la virginidad, pues están los testigos de Jehová, que andan por las casas engañando a los incautos que les escuchan con sus falacias sus mentiras sus sofismas y van diciendo pero cómo vosotros os creéis lo que dicen los curas que María fue virgen pero si María tuvo muchos hijos si María tuvo muchos hijos y para eso no necesitan su Biblia los testigos de Jehová tienen una Biblia falsaria donde quitan lo que quieren meten lo que quieren y cambian lo que quieren una Biblia falsaria para engañar a la gente Dan Jans ha escrito un libro que lo tenéis aquí Proceso a la Biblia de los testigos de Jehová Y en este libro demuestra cómo los testigos de Jehová cambian la Biblia Pone a dos columnas el texto griego y cómo traducen los testigos de Jehová Para demostrar que, que cambian lo que quieren, quitan lo que quieren y ponen lo que quieren ...pero para lo que voy a decir ahora... ...los testigos de... ...no tienen que ir a su Biblia falsaria... ...les basta la nuestra... ...porque... ...muchas Biblias... ...católicas... No... ...iba a decir traducen mal... ...digamos no traducen correctamente... ...y se copian unos a otros... ...y todos van cayendo en el mismo error... ...algunas Biblias... ...católicas... sí traducen correctamente... ...un pasaje que voy a leer ahora... ...porque... ...dice la Biblia... ...en Mateo... ...13, 55, dice... ...Santiago y José... ...hermanos de Jesús... ...la Biblia católica... ...muchas Biblias católicas... ...mal traducido... ...debían de poner parientes... ...no hermanos... ...porque... ...los hebreos... ...llamaban hermanos... ...a los parientes en general... ¿Eh? ...nosotros llamamos hermanos... ...a los hijos de los mismos padres... Pero los hebreos llamaban eh, hermanos a todos los parientes. Por lo tanto, había que traducir, y algunas Biblias españolas traducen bien, parientes, pero otras traducen hermanos, traducen literalmente, traducen hermanos. Y los testigos de Jehová se apoyan en estas Biblias que traducen mal. Si no ves, el, el Mateo 13.55, Santiago y José, hermanos de Jesús, María tuvo muchos hijos, eso de que es virgen es un cuento de curas. Ya te han hecho polvo. Ya tan hecho con, lo, con su mentira, con su sofisma, ya tan engañado. Porque ellos saben de sobra, porque presumen de que se sabe en la Biblia de memoria, saben de sobra que el mismo evangelio que en Mateo 13.55 dice Santiago y José, hermano de Jesús, un poco más adelante, en Mateo 27.56 y en Marcos 15 15.40 dice que al pie de la cruz, junto a la madre de Jesús, estaba la madre de Santiago y José, por lo tanto no eran la misma junto a la madre de Jesús la madre de Santiago y José Santiago y José eran hijos de María la de Alfeo Alfeo era hermano de José por lo tanto estos eran primos de Jesús, pero la Biblia los llama hermanos, porque para la Biblia hermano es pariente en general hijos, no hijo de los mismos padres como decimos nosotros, hijos el, parientes en general, y esto en mi libro para salvarte Que, que vosotros, eh, muchos conocéis ya Pues yo lo demuestro con la misma Biblia Y digo En Génesis En Génesis 11-27 Dice Lot es sobrino de Abraham Hijo de un hermano Lot sobrino de Abraham Génesis 11-27 Y después cinco veces Génesis 13-8 14-16, etcétera Cinco veces llama a Lot y a Abraham hermanos Acaba de decir que son tío y sobrino pues después lo llama hermanos Cinco veces Porque para un hebreo La palabra hermano es pariente en general No hijo de los mismos padres como hacemos nosotros Por lo tanto, cuando la Biblia habla de los hermanos de Jesús No son hijos de María, son parientes En este caso eran primos, hijos de María, la de Alfeo Bien. Todo esto quiero resaltar la Virgen de María porque hoy la virginidad está menospreciada por nuestra sociedad. ¿Cuál es la lección diaria de la televisión española? Revolcones en la cama. A diario, ¿eh? A diario. En cuanto un hombre y una mujer se gustan, se apetecen a la cama. O donde sea, que no hace falta la cama. Pero así son las cosas. Lección diaria. ¿Quién estima la virginidad? Se ríen de la virginidad. Menosprecian la virginidad y diariamente nos están enseñando que eso de la vigilia para qué es una ciudad moderna, libre nada hombre, tonterías, atrasos hay que ser modernos, hay que ser actuales hay que ser progresistas ¿no? eso son tonterías, anticuallas esa es la lección diaria que estamos oyendo en España pues por mucho que digan la virgina es un valor insustituible, irrecuperable. Y por mucho que nos quieran decir que no tiene importancia, el que sea una cosa frecuente no la hace buena. Lo bueno tiene un valor objetivo, independiente de que sea frecuente o no sea frecuente. Las cosas no son buenas por ser frecuentes. Si esto fuera así, serían buenas las violaciones de los maníacos sexuales y los actos terroristas que estamos sufriendo a diario. Sería bueno porque son muy frecuentes, son muy frecuentes. Las cosas no son buenas por ser frecuentes. Tienen un valor objetivo. Por lo tanto, que no nos digan como lo hace todo el mundo, ¿qué más da? ¿Cómo que qué más da? Si está prohibido por Dios es malo. Por mucho que nos quieran hacer creer que no tiene importancia y que lo hace todo el mundo. Las cosas no son buenas por ser frecuentes. Tienen un valor objetivo Y el valor no depende de lo que opina la gente. Depende de lo que opina el que entiende. Habrá mucha gente que no sepa valorar la virginidad. Pero no porque haya gente que no valora la virginidad, pide valor la virginidad. Las cosas valen según dice el que entiende... No la gente de la calle. Puede haber mucha gente que no sabe lo que vale una joya. Pero si el joyero sabe que vale, la joya vale según dice el que entiende. que es el joyero? No lo que diga la gente de la calle, que no entiende. La virgenidad es un valor. Insustituible. Irrecuperable. Y esto está metido intrínsecamente en la naturaleza humana. Por mucho que nos quieren hacer querer lo contrario El hombre Instintivamente valora A la mujer virgen No puede evitar Valorar la mujer virgen Todo el mundo quiere para casarse una mujer de estreno No de segunda mano O de quinta mano Que a nadie le gusta comerse Las sobras que otro dejó en el plato a nadie Para casarse mujer de estreno todo hombre normal quiere casarse con mujer de estreno. A nadie le hace gracia ¿A la mujer de segunda mano, de quinta mano. A nadie. Yo muchas veces he oído a chicos que decían, padre, qué suerte. He encontrado una chica que es un ángel. Esto lo he oído yo. Qué suerte, padre, mi novia es un ángel. Qué suerte. Esto lo he oído yo. Yo jamás he oído que un chico diga, padre, qué suerte, he encontrado una novia que es una golfa. Eso yo no le he oído nunca. Que un chico esté ilusionado de casarse con una golfa, eso no lo he oído nunca. Pero que un chico le haga ilusión casarse con un ángel, eso sí lo he oído yo. ¡Qué hombre, valora eso valora la virginidad valora la virtud claro que lo valora y es lógico que lo valore porque a nadie le gusta que le salga esto en la cabeza <risa> tu casa en una golfa verás lo que tardaré en aparecerte los cuernos que la cabra tira al monte muchacho la cabra tira al monte me decía a mí uno en Murcia. Bueno padre, pero puede haber sido una golfa y después convertirse Y digo, sí señor Santa María Magdalena era prostituta Y terminó santa Pero muchacho, eso es una excepción Que si te casas con una golfa Arriesgas mucho, chiquillo, arriesgas mucho Y después lo que pasa también Cuando empieces a dudar si los hijos de una mujer son tuyos o son de otro Échale Que eso conozco yo casos cuando el marido duda si los hijos de su mujer son suyos o son del otro Me decía, padre si ¿sí se parece al otro yo digo, pues tienes razón <risa> ¿Tú sabes lo que es eso para un hombre? No saber de quién son los hijos de su mujer ¿Qué querías? ¡Golfa! ¡Ahí tiene la golfa! hombre ¡Ahí ya tienes! Menudo tormento para un marido Lógico que el marido para casarse... ...quiere una mujer pura... ...y una mujer virgen... ...lógico... ...y eso no lo quita nadie... ...eso es así... ...pero además... ...además... ...que... ...cuando Dios manda pureza... ...es porque es buena la pureza... ...porque es buena la pureza... ...que si fuera mala Dios no la mandaba... ...primero es posible... Es posible, costará trabajo, hay que vencerse. Pero sería blasfemo decir que no se puede guardar la pureza. Sería blasfemo. Cuando Dios exige pureza a la juventud, es porque la juventud puede ser pura. ¿Cómo Dios va a exigir pureza si esto no fuera posible? Si Dios exige pureza es porque es posible. Y además sana. Sana. ¿Tiene gracia? Y Ahora los que predicamos pureza No solo somos los sacerdotes Ahora vienen los médicos Recomendando castidad Hay un médico que se llama Sir Bled Sir Bled se llama Que tiene un libro, en francés Tiene un libro donde dice Pero conviene que se sepa Nadie se ha puesto enfermo Por ser casto Nadie No hay ningún libro que estudie Las enfermedades de la pureza Nadie se pone enfermo por ser puro. Y dice él, montones de libros estudian las enfermedades de la lujuria. Montones de libros. Y montones de médicos, vas por ahí. Doctor tal, enfermedades venéreas. Solo ves, hay muchísimos médicos. ¿A que no incluís un solo médico? Doctor fulano, enfermedades de la pureza. ¿A qué no? Ni un solo médico para curar enfermedades de la pureza. Montones de médicos, enfermedades venéreas, enfermedades de transmisión sexual. Lo que es malo es la lujuria. La pureza no hace daño a nadie. La lujuria sí. No puedo dejar de decirlo. Ahí tenéis el SIDA. La peste del siglo XX. Está matando a miles de personas. Hace unos días ha muerto en España un poeta víctima del SIDA el famoso actor este de cine eh, Rock Hudson ¿no? bueno, y montones, miles han muerto por el SIDA miles oí una vez una frase, no es mía, pero me gustó y la repito Dios perdona siempre si pides perdón, Dios te perdona siempre el hombre perdona a veces la naturaleza no perdona nunca como tú vayas contra la naturaleza... ...la naturaleza se venga. Y Dios ha hecho el aparato genital para el matrimonio. Y el aparato genital solo se puede usar dentro del matrimonio. Y por usarlo fuera del matrimonio... ...pasa lo que pasa. Me dijo un médico... ...bueno, eh, lo digo muchas veces... ...pero ahora estoy hablando de una conversación. En un matrimonio... ...sano... Que ninguno de los dos tiene el sida Jamás entra el sida El sida se contrae siempre Por relaciones sexuales extramatrimoniales Pero un matrimonio sano y fiel No coge sida Este es el remedio del sida La pureza, la castidad, la virtud Y no el preservativo como lo dice la tele ¿Eh? ¿Habéis visto la tele? No cambies tus aficiones sexuales. Usa preservativo. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Fomentando el libertinaje sexual. Bueno, y sé de algún ayuntamiento... Vamos, lo sé porque lo he visto en los periódicos. Que en las fiestas han repartido gratis preservativos. Vamos, vamos, vamos. qué? ¿Hay derecho a esto? Fomentando la lujuria y el libertinaje... ¿eh? repartiendo gratis preservativos pero además que el preservativo no es solución en mi libro para salvarte tengo textos de médicos que afirman haber tratado enfermos de sida que usaron preservativo el preservativo no soluciona ¿para qué están engañando en la tele? usa preservativo y con esto se acabó el sida, no señor no se acabó el sida y me decía hace unos días otro, otro médico, el preservativo es poner un muro de tela de araña. Un médico me lo ha dicho hace unos días. El servicio, algo defiende, algo defiende, pero como una tela de araña. Palabra de un médico, a mí no se me hubiera ocurrido nunca decir semejante cosa. Lo que si sabía es que el preservativo no es solución, pues que no me hagan propaganda. ...de los preservativos... ...como remedio del SIDA... ...no señor... ...remedio del SIDA la pureza... a ah, ...eso sí que es remedio... ...remedio del SIDA la castidad... ...eso sí que es remedio... ...remedio del SIDA la fila matrimonial... ...eso sí que es remedio... ...la virtud... ...la pureza... ...pero no... ...los preservativos... ...pero claro... ...como estamos en manos de los pornócratas... ...que hacen negocio con la pornografía... Lo que les interesa es el, el libertinaje sexual, que es su negocio. ¡Su negocio! Y están fomentando el libertinaje sexual para su negocio. Los pornócratas y los políticos. que es la manera de atacar a la iglesia hoy? Hoy ya no se ataca a la iglesia quemando iglesias y asesinando curas. ¡No! Hoy se ataca a la iglesia pervirtiendo la juventud. Haciendo lujuriosa la juventud. Porque si logran una juventud lujuriosa, la fe se cae sola. No hay que combatirla, se cae sola. Porque la lujuria y la fe son incompatibles. Son incompatibles. Y la manera de atacar la fe de muchos políticos, hacer perversa la juventud, hacer lujuriosa la juventud. Y no necesitan atacar la fe, se cae sola. ...pues no nos dejemos llevar... ...de los pornócratas y los políticos... ...que atacan a la iglesia... ...permitiendo la juventud... ...y fomentando la lujuria... ...y sepamos valorar... ...sepamos valorar... ...como hace la iglesia... ...porque Dios así se lo encarga... ...la virtud... ...de la castidad... ...y de la virginidad... ...y en la segunda parte que va a ser muy breve... ...porque me he extendido mucho en esta... ...pero muy breve pero creo que lo suficiente... María, hasta aquí, María Madre de Dios ¿eh? y ahora María Madre de los hombres uno de los títulos más interesantes de María Madre de los hombres es María Medianera la mediadora universal de todas las gracias María Medianera evidentemente esto no excluye la mediación de Cristo, que es el mediador por antonomasia como dice San Pablo, Cristo el mediador pero esta mediación principal de Cristo ante Dios el Padre no excluye una mediación secundaria subordinada que es de la Virgen. La Virgen es medianera subordinada a Cristo. Cristo el gran mediador, María nos lleva a Cristo, como decís, el lema de los montañeros y de los congregantes, ¿no? A Jesús por María, a Jesús por María. Muy bien dicho. Yo llevo a Jesús por María. Y yo no excluyo a Jesús. El que quiera puede, puede ir directamente a Jesús, pero si voy a Jesús por María, llego mejor, porque un hijo en manos de su madre está más cerca del corazón de su padre. Es muy bonito. De manera que yo voy a Jesús por María, María la medianera, la intercesora, mis peticiones en manos de María. Dios las ve con más benevolencia que en mis manos sucias y pecadoras. Por eso yo me pongo en manos de María, yo pongo mis peticiones en manos de María, para que ella las ofrezca a Dios seguro de que Dios las ve con más agrado en manos de María que en mis manos sucias y pecadoras. Pues, hablando de María medianera, os voy a contar tres milagros, ...por medio de la Virgen... ...que demuestran... ...el valor... ...de la intercesión de María... ...tres milagros... ...uno de la Virgen de Lourdes... ...otro de la Virgen de Fátima... ...y otro de la Virgen del Pilar... ...de la Virgen de Lourdes... ...tengo el caso de Alexis Carle... premio Nobel de Medicina... ...era ateo... ...va a Lourdes... ...a reírse de Lourdes... A demostrar la falacia de Lourdes el engaño de Lourdes la mentira de Lourdes y va en un tren de peregrinos permite Dios que en el viaje una mujer se echa a morir, maríferra, se echa a morir, un médico un médico, un médico, llega Alexis Carrel, premio Nobel ve que aquel abdomen atimpanado es señal de peritonitis lo que sea, no sé y el premio Nobel dice, esta mujer no llega a Lourdes, esta mujer se muere en el viaje y se tira un farol. Si esta mujer llega a Lourdes, si esta mujer se cura en Lourdes, ah, entonces ya creería yo en la Virgen. Pero como permite Dios que Marie Ferrand llegue a Lourdes y ante los ojos atónitos de Alexis Carrel desaparece instantáneamente toda huella de enfermedad. Alexis Carrel cumple su palabra y se convierte. Y tiene un libro muy bonito, titula Mi viaje a Lourdes, yo lo he leído. Y tiene una página preciosa, dando gracias a la Virgen que le haya permitido presenciar ese milagro en Lourdes para que él encontrara fe. Por medio de María, Alexis Carrel murió creyente. Otro caso, otro milagro, la Virgen del Pilar... ...ocurrido aquí en Zaragoza... ...y que quizás vosotros conocéis... ...porque aquí en la basílica... ...que tenéis aquí al lado... ...en, en la pared que da a la plaza... ...pero por dentro, hacia la mitad de la pared hay un cuadro... ...del milagro del cojo de Calanda... ...ahí lo tenéis, en la basílica del Pilar... ...pero aunque seáis de aquí... ...no todo el mundo ha oído hablar del... ...del, del milagro del cojo de Calanda... ...hace unos años hablaba yo aquí en Zaragoza... ...en la parroquia de Santa Engracia ...y hablaba yo de esto... Y un señor, después se me acercó, padre, yo que soy de Zaragoza y no sabía nada de esto. Un hombre mayor, toda su vida en Zaragoza y nunca había oído hablar del milagro del cojo de Calanda. Os lo voy a contar. Miguel Pellifer, labriego de profesión, un día venía del campo en el carro, se cae del carro... Una rueda le pasa por encima de la pierna, le tienen que cortar la pierna, entierran la pierna y ahí le ponen una pata de palo. Entonces no había la ortopedia que hoy tenemos y le ponen una pata de palo. Y él con su pata de palo se pone a pedir limosna en la puerta de la Basílica del Pilar. Y está dos años y medio con la pierna cortada y la pata de palo pidiendo limosna en la puerta de la Basílica del Pilar. Y todo Zaragoza lo conoce como el cojo de Calanda. Calanda era su pueblo. Un día pasa por su casa un soldado que iba no sé dónde. Son pobres, no tienen cuarto de huéspedes. Y acuestan al soldado en la cama de Miguel. Y a él le ponen un jergón a los pies de la cama de matrimonio de sus padres. Miguel está cansado y se va a acostar el primero. Cuando su madre se va a acostar, pega un grito... Viene el marido Debajo de la manta que mal tapaba a su hijo En lugar de pierna y media Como había visto siempre Ve dos piernas Despierta la muchacho Y dice él ¿Por qué me despertáis? Estaba soñando con la Virgen del Pilar Muchacho que tienes dos piernas Que tengo dos piernas Se pone de pie Y tiene dos piernas Y todo Zaragoza ...que lo ha visto dos años y medio... ...con la pierna cortada y la pata de palo... ...ahora lo ve con dos piernas... ...y el párroco tuvo la feliz idea... ...de hacer un acta notarial... ...que está en el despacho... ...del alcalde de Zaragoza... ...en el ayuntamiento... ...y cuando yo estuve aquí en Zaragoza... ...dando conferencias como dije... ...en la parroquia de Santa Ingracia... ...como esto lo cuento yo por toda España... Yo pensé, hombre, ya que estoy en Zaragoza, me voy a acercar al ayuntamiento a ver ese acta notarial. Y efectivamente, aproveché la ocasión con los permisos consiguientes y en el despacho del alcalde de Zaragoza, ahí en la plaza, la plaza del aseo, creo que lo llamáis, en el despacho del alcalde hay una vitrina con el acta notarial. Que por cierto, el, el, el secretario, muy amable, me regaló una edición facsímil que tengo en mi poder del acta notarial. ...con 25 testigos... ...que habían visto a, a Miguel dos años y medio... ...con la pierna cortada y la pata de palo... ya lo ven con dos piernas... ...ah, y un detalle... ...fueron donde habían entrado la pierna y no hay nada... ...y la pierna que le ha crecido... ...tiene la cicatriz de una mordedura de perro de cuando era niño... ...la pierna que le ha crecido... ...la Virgen del Pilar... ...un milagro... ...por medio de la Virgen del Pilar... ...y finalmente porque el reloj está llegando a su fin, otro milagro del cual conozco a la protagonista. Yo llevo 30 años destinado en Cádiz y hasta, hasta hace poco he sido capellán de las factorías navales de la Bahía gaditana... factorías muy grandes, 4.000 obreros en, en varias de ellas. Estando en construcción el Talavera, el petrolero más grande de España entonces, hoy se hacen mayores, pero entonces era el más grande de España, el Talavera, y su gemelo el San Marcial, para CEPSA, Compañía Española de Petróleos, Sociedad Anónima. Estando en grada el Talavera, se cayó una pieza de una grúa, cogió dos hombres, mató uno y hirió a otro. Voy a ver al herido a la clínica de San Rafael, lo estoy consolando... ...y me dice la suegra... ...estaba con él, su mujer y su suegra... ...me dice la suegra... ...padre, si nosotros tenemos mucha fe... ...porque a mí la Virgen me devolvió la vista... ...y yo lo digo para humillarme... ...porque tuve este mal pensamiento... ...me dije... ...ármate de paciencia... ...y prepárate a escuchar un rollo... ...y yo por, por caridad... ...por aquello de que a todo el mundo le gusta... ...contar su historia... ...le digo a la señora... ...¿y qué fue? ...¿qué le pasó? Y a las pocas palabras me quedó de piedra. Me dice la mujer, padre, nosotros vivíamos en el puerto de Santa María, entre el puerto y Jerez, en, el, en, en un cortijo. Y no teníamos luz eléctrica. Nos alumbrábamos con candiles de carburo. Y un día me reventó en las manos un candil de carburo y me quemó los ojos. Me decía la familia, tenía los ojos como los de una pescadilla frita. En frase de la familia. Seis meses con los ojos como los de una pescadilla frita. En frase de la familia. Y la llevaban a curar a la residencia sanitaria de Cádiz y un día la hija que va con ella le dice al médico, el doctor don José Pérez Diorca, de padre del que fue ministro y de un oftalmólogo que hay en Cádiz que se llama don Jaime Pérez Diorca. Pues la hija le dice a don José Pérez Diorca, el médico, díganos usted si lo de, lo de mi madre tiene solución, porque si no tiene solución no venimos más, porque estamos gastando en taxis un dinero que no tenemos. Y el médico le dice, yo siento decirle a usted que esto no tiene solución, porque lo de su madre es una ceguera irreversible. Y me dice a mí la mujer, padre, cuando yo oí aquello de que yo no tenía solución, ...de que yo nunca más volvería a ver a mis hijos... ...me entró una pena, me entró un dolor... ...que yo empecé a llorar y yo no tenía consuelo... ...la meten en el taxi, la llevan a la casa... ...la meten en la cama y me dice la mujer... ...yo me acordaré de un cuadro de la Virgen de Fátima... ...que yo tenía allí... ...que entonces la Virgen de Fátima estaba recorriendo España... ...y haciendo milagros... ...y me dice la mujer... ...y la dije con toda mi alma... Madre mía santísima Tú que eres tan milagrosa Por mis nueve hijos Que yo pueda volver a verte otra vez Y me dice la mujer Decir aquello Sentir como un fuego que se me sube por dentro Como un fuego que se me sale por los ojos Que yo veo, que yo veo Que yo veo luz, que yo veo claridad Viene su hija, le quita los esparadrapos Y tiene los ojos como nosotros Cogen un taxi Y se van a, a la residencia sanitaria y cuando don José Pérez Yorca a las 12 del mediodía había dicho ceguera irreversible y a las 3 de la tarde se le presenta a la mujer con los ojos como nosotros, se quedó pálido. Me decía la familia, creíamos que se mareaba. <risa> pálido. Y repetía, esto no tiene explicación, esto no tiene explicación, esto no tiene explicación. Pues me acuerdo yo, entonces, ...del impacto que le hizo a este señor... ...que os decía yo antes... ...que me había oído en la pared de, San, de, Santa, de Santa Ingracia... ...le había hecho un impacto enorme el acta notarial... ...que había en el, en el, el despacho del alcalde... ...y dije yo... ...pues voy a hacer yo un acta notarial del milagro de la ciega... ...llego a Cádiz... ...y empiezo a, a, a ver dónde están... ...a localizar testigos... ...hijos, hijas, nueras, yernos, vecinos... Que ahora estaban diseminados, unos en Puerto de Santa María, otros en Paterna, otros en Jerez, otros en Puerto Real. Los cito a todos ante un notario. 32 testigos ante notario. Y Dios me lo puso en las manos, don José Pérez Diorca, el médico, que ya no vivía en Cádiz, estaba en Madrid de catedrático, pero había ido a Cádiz a, a ver a su hijo, don Jaime Pérez de Yorka, y le llamo por teléfono y le digo, oiga usted, quiero hacer un acta notarial de aquello <coughs> y porque yo había hablado con él antes de esto dijo, con mucho gusto, yo firmo de lo que soy testigo y vino don José York y firmó ante notario me quedé sorprendido de aquella repentina e inexplicable curación de aquella ceguera que yo había diagnosticado irreversible y le digo yo al, al, al notario, oiga, oiga Pongo usted aquí que esto no es un médico cualquiera Pongo usted Primero Miembro de la Real Academia de Medina Presidente de la Sociedad Oftalmológica Española 30 años catedrático de oftalmología General inspector de del Armada Que es lo más alto que subo un médico en la Marina etcétera. Que sepamos quién es el que firma aquí Me he sorprendido De aquella repentina E inexplicable curación De aquella De aquella ceguera ...que yo había diagnosticado irreversible. Milagros por medio de María. María, la gran intercesora. La gran medianera. Milagros no siempre. Cuando conviene, cuando nos lo merecemos, cuando pedimos bien, cuando Dios cree que deba hacerlo. Pero por medio de María, la intercesora. Y que nadie caiga en esa tontería que a veces dicen los protestantes, es que vosotros ponéis a María en el sitio de Dios. Es que para vosotros Dios, eh, María es más que Dios... No te digas sandeces. Nadie de nosotros pone a María por encima de Dios. Pero todos sabemos que Dios no tiene celos de María. Porque ningún hijo tiene celos de su madre. Y todo hijo bien nacido disfruta viendo su madre querida y honrada Por lo tanto, cuanto más queramos a María, más contento Jesús Que disfruta de ver a su madre querida y honrada ¡Qué tontería decir que nosotros eh, menospreciamos a Dios por amor a María De ninguna manera Porque cuanto más queremos a María, más contento tenemos Dios pues que estas palabras que os he dicho os sirvan para conocer mejor a María, para amarla más y para imitarla mejor. Pues muchas gracias por vuestra atención. Hasta luego.